0: Dumnezeu este Domnul și să arătat nouă cult Bine și cultură. Este Emisiune ce realizată de părintele profesor Ioan Biză. Ascultători, Am considerat potrivit ca în această jumătate de oră rânduită pentru întâlnirea noastră săptămânală să ne aducem aminte împreună de vechii zugravi de la Nicula care au inițiat, au întreținut una dintre cele mai frumoase arte, arte țărănești de sorginte și de expresie țărănească, sigur este vorba despre icoanele pe sticlă. Cu siguranță că unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că și în urmă cu vreo două luni de zile cred că am intrat în acest orizont atât de frumos, atât de luminos al iconografiei pe sticlă, iconografie țărănească, artă țărănească, ce s-a dezvoltat în satul Nicula, aducând gloria acestui sat, iată, peste viacuri. Aș dori să ne reamintim faptul că vechii zugravi de la Nicula, țărani, cum știm, au pictat icoane pe sticlă, în primul rând pentru casele și pentru bisericile țărănești. Ei și erau țărani plugari, ca toți concetățenii lor. Trăind, bineînțeles, sub povara acelorași condiții grele de viață, și învin fiind însuflețiți de aceleași idealuri. Fapt pentru care icoanele lor reflectă spiritualitatea și sensibilitatea satului tradițional românesc din Ardeal, așa cum și-a împlinit acest sat destinul lui până pe la sfârșitul primului război mondial. Ca urmare, acestei icoane de o, de o insolită și de o neverosimilă frumusețe pot fi considerate drept cel mai expresiv document plastic al identității românești. Asemenea, colindelor, doinelor, strailor de sărbătoare lucrate în casă și, bineînțeles, și, bineînțeles, vechilor bisericuțe de lemn. Aș dori ca În continuare să îi însoțim cu mintea, cu imaginația, pe vechii iconari mergând pe drumurile geografiei românești cu arta lor, cu icoanele lor, pentru a le răspândi prin satele pe unde ajungea uneori, cum vom vedea foarte departe, foarte departe de casă, de satul lor. Potrivit mărturiilor păstrate în mai multe documente de epocă, unii dintre zugravii de la Nicula erau în același timp și vânzători de icoane, negustori, cum am spune, încărcându-le pe măgari ori pe cai, în căruțe sau cel mai adesea purtându-le ei înșiși în spate, prin sate, pe la târguri de țară și hramuri de mănăstiri în toată Transilvania, ba chiar și dincolo de hotarele ei. Știm că așa au făcut până acum vreo cinci decenii, până acum vreo jumătate de viac, și meșteșugari din zona munților apuse în moție, adică cu produsele lor. Când evocăm această activitate a locuitorilor satului Nicula, sigur că nu putem trece cu vederea faptul că unii dintre ei făceau cărăușie pentru armenii din Gherla, armeni bogați, negustori, care... Îi togmeau pe țăranii din Nicula să le transporte materiale de construcție, lemne de foc, cereale și, bineînțeles, mărfuri de tot felul, dar și persoane. Iar armenii se știa asta. Călătoreau foarte mult. Într-un document la Gherla, redactat la Gherla în iunie 1823, se preciza că au plecat cu Bedros Covric și ceilalți, este vorba despre așadar despre un grup de armeni, și-au plecat împreună cu ei și doi pictori pe sticlă din partea cătunului Nicula, Niculei, către Sibiu au plecat ei, dând și ei un cal. Aceștia sunt Ion Tămaș și Nicolae al lui Gheorghe. Armenii din la călătoriau în primul rând din rațiuni comerciale, erau negustori renumiți dar și din motive religioase. Într-o monografie dedicată acestei faimoase metropole de pe Someșul Mic, adică Gherla, metropolia armeniască, un istoric al vremii scria că la Gherla locuiește poporul cel mai pios, sigur se referea la armeni, la conaționalii săi. Și tot el, tot acest sondoc Cristof, evocă, cele trei locuri de pelerinaj din vecinătate orașului armenesc, adică Nicula, Benedug, astăzi se zice mănăstirea, și Sic, frecventate și de către credincioșii armeni. De asemenea, armenii din Gherla aveau legături constante cu orașele de la răsării de Carpați, adică din Moldova, de unde lor au fost obligați să plece în anul 1672. În deoseb cu Suceava, în apropierea căreia se aflau renumitele lor mănăstiri: Zamca și Sfântul Hagigadar. Aceasta construită de vreme pe- între 1500, pe 1512-1513, deja documentele o menționează. La hramurile impresionante ale acestor mănăstiri, am zis, din vecinătatea Sucevei, Lau o parte în număr mare și armenii de pe Someșul Mic, adică din, din Gherla, apelând adeseori la serviciile unor cărăuși din Nicula. Este cunoscut faptul că, faptul că în satul Nicula au existat familii care se ocupau numai cu vânzarea icoanelor lucrate de către consătenilor, dar și în unele, ateliere familiale, ca să spunem astfel, active în câteva așezeri românești din sudul Transilvaniei, zona Făgărașului deosebi. Mărturii consemnate de către Ion Mușlea atestă că pe la 1891 Nicula avea, avea aproape 50 de negustori, care se ocupau cu vânzarea icoanelor în târguri și prin satele pe care le străbăteau. Chiar și iconarii din Laz, de pe valea Sebeșului, chiar și la aceștia veneau gherleni și cumpărau icoane pe care le plăteau cu bani gata, pentru a le vinde apoi prin satele din jur, cu un anumit câștig, bineînțeles. Desesizat de reținut că zugravii și negustorii de icoane din Nicula, care călătoreau sau se stabileau în alte zone ale Principatului Transilvan, erau numiți adeseori gherleni sau gherlani. Într-adevăr, Nicula s-a remarcat nu doar ca un sat de iconari, ci și prin mulțimea negustorilor de icoane. Ori este de netegăduit că această activitate, care presupunea o bună cunoaștere a locurilor și a oamenilor de dincolo de hotarele așezării de origine, dar și tăria sufetească de a porni la drum lung pentru. Așadar, pentru destinații foarte îndepărtate, cu marfă și cu sume de bani, trebuie pusă, bineînțeles, în legătură cu activitatea de bază a armenilor din Gherla. Adică putem fi încredințați că niculenii care au înțeles că este mai bine pentru ei și pentru familiile lor să devină negustori de icoane, i-au imitat pe vecinilor armeni care trăiau și făceau averi mari de pe urma comerțului, așa cum se știe. De reținut că negustorii ambulanți de icoane se găseau și în alte sate, nu numai în Nicula, în alte sate din jurul Gherlei, la Benediug, am zis astăzi zicem mănăstirea, la Bons, la Săcălaia, la Silivaș și în altele. De pildă, în anul 1813, negustorii de icoane din Benediug adică din satul mănăstirea de astăzi, unde icoana ce Domnului Făcătoare de Minunde la Nicula a fost găzduit o vreme în castelul grofului Sigismund Cornish, au solicitat din partea stăpânirii permisiunea de a fi lăsat să meargă cu icoane de vânzare în țara românească. Pentru a trece granițele Principatului Transilvan, sigur că le trebuiau documente, pașaport, cum am zice astăzi. Iar în anul 1815, câțiva lui locuitori din satul din Deleg, astăzi zicem Livada, au cerut autorizație de la comitat ca să-și poată duce icoanele spre vânzare în Valahia Mică, spune documentul, adică în același principat românesc de la sud de Carpați. În mod obișnuit, oriunde ajungeau cu icoanele lor negustori niculeni, obișnuiau să spună că acestea sunt de la mănăstirea Nicula. Ziceau că icoanele pe care le ofereau spre cumpărare, provin de la mănăstirea a cărei faimă trecuse până dincolo de hotarele Transilvaniei pentru a le da o aură deosebită. Însă trebuie spus că ele erau procurate și din alte centre românești, în care a înflorit meșteșugul artistic al zugrăvirii, Icoanelor pe sticlă. Ori se știe că la Brașov, la Făgăraș și la Alba Iulia s-au stabilit mai multe familii de iconari din Nicula care s-au deprins să lucreze chiar mai bine decât se făcea în satul de Baștină, icoanele lor fiind mai împlinite artistic. Se înțelege că negustorii niculeni se aprovizionau constant și de la acești consetenii ai lor, cum am zis, în Brașov, Făgăraș, Alba Iulia, pentru a putea face față cererii tot mai mare de icoane. Așadar, ca urmare a faptului că icoanele, Pictate într-un număr foarte mare, nu puteau fi vândute în totalitate pelerinilor veniți la întâlnirea cu maica domnului de la mănăstire, cu icoană miraculoasă, negustorii niculeni le duceau la târguri și prin sate din ținuturi mai îndepărtate, iar uneori chiar dincolo de granițele Principatului Transilvan. Cel mai frecvent ajungeau cu icoanele lor în țara românească și în Moldova unde se întâlneau, bineînțeles, cu alți ardeleni, care și ei au fost nevoiți cândva să-și părăsească locurile de baștină și să se stabilească dincolo de carpați. Iar aceștia le erau gazde primitoare și le cumpărau icoanele. Se știe că în secolul al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului următor, mii de români transilvaneni, mii de români din Transilvania au emigrat în cele două principate românești de peste munți din cauza constrângerilor umilitoare, a samavolniciilor și a persecuțiilor neîncetate, la care erau supuși pentru că refuzau să accepte așa zis, Sfânta Unire, Sfânta Unire cu, cu Biserica Romei. Cum spunea mai devreme, niculenii care se ocupau cu vânzarea icoanelor lucrate în numeroasele ateliere familiale din satul lor, făceau drumuri foarte lungi, de cele mai multe ori mergând pe jos, ajungând până în țara românească, în Maramure și în Moldova, în Bucovina și în ținuturile românești de dincolo de Prut, dar și în zona Segedinului, la confluența Mureșului Cutisa, unde erau așezări românești, Vindeau icoanele pe bani, dar uneori și pe, uneori și pe anumite produse necesare traiului familiei și pe care le puteau transporta mai ușor, postav, făină. Unul dintre ei, Ion Fedche pe numele lui, pe care folcloristul Ion Mușlea l-a vizitat la Nicula, atenție, în anul 1928, era un bătrân deja acesta, fetche, i-a povestit că în vremea tinereții sale a străbătut toată Bucovina, trecând și dincolo de Prut, iar apoi a umblat pe la Turnul Roșu, acolo era punctul de trecere la graniță, și pe lângă Dunăre, prin Banat, ajungând până la Segedin. Iar iconarul Simion Mircea, pe când avea 76 de ani, îi povestea aș. Ion Mușlea, care l-a căutat acasă la el, la Nicula, tot în cursul, anului, în cursul anului 1928, că în urmă, cu o jumătate de viac, a umblat cu icoane de vânzare prin Moldova, ajungând până la Iași, apoi la Bacău. Iar un alt meșter, Niculean Gheorghe Raț, pe numele lui, care mai picta în jurul anului 1880, își amintea că în vremea războiului de independență, din 1877, a vândut icoane cu preț bun pe la Vaslui și pe la burlad. Într-o scrisoare din anul 1909, publicistul și colecționarul năsăudian Iuliu Marțian, foarte renumit acest Iuliu Marțian, nota că, petrecând el câteva, sate, câteva zile în casa unui iconar din Nicula, Aflat de la acesta că locuitorii satului se îndeleniceau cu zugrăvirea icoanelor pe sticlă din moș strămoși, că pictează ei în cinci culori folosindu-se de șabloane și că valorificarea mărfii se făcea în deosebi prin intermediul armenilor din gherla. Iar vânzătorii de icoane ajung cu marfa lor până foarte departe, spre răsărit, unii dintre ei trecând chiar și în Asia Mică. Când luau drumul Țării Românești, când luau drumul Țării Românești, negustorii de icoane pe sticlă de la Nicula treceau granița, cum ziceam, pe la Turnul Roșu. Acolo era punctul de vamă, iar apoi poposeau pe la mănăstirile din zonă unde călugării și stareții, Ardelean și ei de multe ori, îi primeau cu bunăvoință, oferindu-le hrană și adăpost. Numai în perioada anilor 1860-1863 au găzduit la mănăstirea Cornetu numai puțin de 43 de iconari din Ardeal care duceau spre vânzare icoane lucrate nu numai la Nicula, ci și la Alba Iulia, ori de pe Valea Sebeșului, din marginimea Sibiului și din zona Făgărașului. În ca acestei mănăstiri, am zis Cornetul, au fost consemnate astfel de prezențe. În vechime și astăzi, în mare măsură, dar în vechime, mănăstirile aveau condici în care erau înscriși cei care găzduiau, cei care erau primiți și noptau peste noapte. Putem crede că prezența negustorului de icoane pe sticlă pleca de la Nicula în pe la sfârșitul toamnei. Adică după ce se isprăveau muncile câmpului ca să le vândă sau să le schimbe pe anumite produse necesare traiului familiei, era cât se poate de obișnuită pe drumurile care legau între ele ținuturile românești. De alminteri se știa asta. Așa făceau și negustorii de piei, butoaie, donițe, linguri, diferite unelte, vase de luci și așa mai departe. În zonele deluroase și montane au existat până pe la începutul perioadei de colectivizare și industrializare forțată a țării, au existat sate specializate în ciopirea crucilor de mormânt sau a crucilor votive care erau duse la târguri pentru a fi vândute. Negustorii niculeni coborau și ei din satul lor, atât de puțin înzestrat cu pământ rodnic pentru cultivarea cerealelor, adăstând pe la târguri, prin sate, pe la ramuri de mănăstiri, ca să-și vândă sfânta marfă, cum se exprima, învățatul publicist și istoric George Barițiu, originar din satul Jucu, cum știm, adică dintr-un sat aflat nu departe de Nicula. Este important să știm, să reținem că negustorii de icoane din Nicula au contribuit nu numai la popularizarea artei sacre de tradiție răsăritiană, ci și la răspândirea literaturii folclorice românești. Căci alături de icoanele pe sticlă, Aceștia au purtat în locurile unde au ajuns și anumite cărți populare și culegeri de folclor, editate la Gherla în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În perioada respectivă a fost activă tipografia Aurora, al cărei proprietar, pe nume Andrei Todoran, era și un susținător entuziast al folcloriștilor ardeleni, între care faimosul Ion Pop Reteganul. Ori, din această privință, niculenii au avut partea lor de contribuție la menținerea și la activarea unității greului românesc și la îmbogățirea zestei zestrei sufletești a poporului nostru. Se înțelege că drumurile lungi și grele străbătute de către negustorii de icoane pe sticlă, erau presărate cu nenumărate primejdii și întâmplări neprevăzute. Cândva, între anii 1759 și 1776, într-o cerere adresată episcopului catolic Adam Potoki de Oradea, care era și comitele suprem al Bihorului. În cererea respectivă, numitul Constantin Muntian, și acum citesc din document împreună cu doi tovarăși lui, se plânge că sunt arestați de 49 de zile și se găsesc în lanțuri grele, deși au pasaule, adică acte de liberă trecere, cum am zice, pașapoarte. Au pasaule din comitatul lor ca să poată veni aici și să-și vândă, să-și vândă icoanele. Până a ajuns în Bihor, mai spune întemnițatul, în cererea respectivă adresată episcopului catolic de Oradea, care, zicea era și comitele suprem al Bihorului, până când au ajuns ei în Bihor, mai spunea el, s-au prezentat pe la toate oficiile de vamă, fiindu-le asigurată vânzarea liberă a icoanelor în locurile prin care au trecut. Arestarea lor de către un jurat al comitatului se datorează suspectării că el și și săi ar fi învățați. Valah, am zis astăzi intelectuali, oameni cu școală, ar fi învățați valahi sau poate schismatici. Asta înseamnă că erau uh, acuzați uh, că ar fi ortodoxi. Ceea ce zice el nu corespunde adevărului. Ei nu sunt nici învățați, valași și nici schismatici. Ca martori, acest Constantin Muntean spunea că el poate aduce oaspeți din oradea care au cunoștință despre locul lor de origine și despre meșteșugul pe care pe seama căruia trăiau. Mai spunea el că doar și în anii trecuți au fost în părțile bihorului cu icoane de vânzare fapt pentru care îl ruga stăruitor pe comitele episcop să binevoiască a elibera din temniță ca să nu piară de foame. Am văzut că cei trei negustori de icoane au fost arestați de către un subaltern al Comitelui Suprem de Bihor, care am zis era și episcop catolic de Oradea, pe motiv că ar fi învățați valahi sau poate schismatici. Avem și în acest episod un exemplu grăitor despre tratamentul înjositor, tratamentul înjositor pe care îl îndurau românii transilvaneni din partea catolicilor în perioada, în perioada respectivă. Iată, așadar, cu această imagine a negustorului din Nicula, plecat cu icoanele pe sticlă lucrate de către familia lui, în familia lui sau în alte ateliere familiale din sat, plecat pe drumurile geografiei românești pentru a-și vinde Sfânta Marfă. Expresia aceasta a folosit-o George Baritiu într-un text, într-un pasaj, într-un articol pe care l-a publicat în presa vremii. Este impresionantă această imagine a negustorului de icoane pe sticlă, țăran care avea o minte mai luminată, mai ascuțită, mai sprintenă, care avea și un anumit curaj ca să pleci la asemenea drumuri lungi, cu marfă, cu bani, pe drumuri grele, pe drumuri cu multe pericole cu multe primești fără comoditățile pe care le are un drum în ziua de astăzi. Când ne gândim că între Gherla și Bacău sau Bârlad sau Vaslui sau dincolo de Prut sau coborând coborând spre Turnul Roșu la punctul de vamă pentru a ajunge zona vâlci la mănăstirile de acolo unde găzduiau, peste noapte, fim primiți cu, cu dragă inimă, pentru că adeseori, cum spuneam, stareții, călugări importanți din zonele respective erau originari din Ardeal, din Transilvania. Mergând mai departe, până, până treceau în zona banatului, din partea sârbească de astăzi, până către Segedin, unii dintre ei, unde erau comunități și sunt și astăzi comunități românești, înfloritoare. Această imagine a negustorului de icoană, de icoane pe sticlă de la Nicula, care mai ducea și cărți de învățătură, mai ducea și acele broșuri pe care tipografia aurora din Gherla le tipărea în număr foarte mare și care cumprindeau poveștile, snoavele, ghicitorile, basmele, poporului român, în deosebea lui. Ion Pobreteganul pentru a le răspândi. Și așa, iată, cum ziceam, negustorii de icoane pe sticlă de la Nicula au contribuit în mod deosebit și la menținerea unității de grai, la menținerea unității de conștiință românească, dincolo de faptul că au răspândit icoanele pe sticlă în tot cuprinsul românesc. Așa se face că în muzeele, în colecțiile din țară, de temiriunde, miriunde Găsim foarte multe icoane de la Nicula. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați văzut celebrul muzeu de icoane pe sticlă de la Sibiel, întemeiat de către preotul renumit Zosimoancea după ce a ieșit din închisori, muzeu celebru. În acel muzeu, în afară de icoanele de, din zona din țara Făgărașului, din zona Sibiului, din Mărginime, din zona Albei Iulia, foarte multe dintre ele sunt provenite de la Nicula. Au ajuns într-un fel sau altul multe rămase din vremea că negustorii niculeni de odinioară, după ce se terminau muncile câmpului, adică toamna târziu, le încărcau pe măgăruși, pe cai, în spate de cele mai multe ori și plecau cu ele așa cum au plecat și până târziu, până în urmă cu o jumătate de viac și meseriașii din țara moților, din munții Apuseni, cu obiectele pe care le făceau pentru a le vinde și pentru a-și câștiga pâinea acea de toate zilele. Sănătate și bucurie tuturor!